0: Hola, ¿qué tal bandita crucitera? Por aquí ya estamos en el episodio número 13, eh, por aquí vamos a platicar ya con, con otra atleta, también que yo considero de las famosas famosas de, de México, ahorita vamos a, a platicar con ella y a ver qué, qué experiencias nos, nos comparte y pues sin más, vamos aquí a agregar a la, a la transmisión a Dylan Hurtado. ¿Cómo estás Dylan? ¿Cómo te gusta que te digan?
1: Hola, muy bien, gracias por la invitación. Dylan.
0: Me gusta Dylan? Dylan. Ajá. Ok, perfecto. Me llamo
1: Nora también, pero Nora no me gusta. <ríe> me gusta más Dylan. Es
0: como... Que no, perfecto. No hay
1: mujeres, no hay mujer. también hay mujeres, llaman Dylan, entonces me siento más especial.
0: Va, 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 Qué bueno, qué bueno. Oye, este, pues la plática es, les comento, de que es plática corsitera en esto de, de, de esto que se nos ocurrió hacer esto, estos episodios, estos podcasts, como lo quieran ver para que pues, la raza conozca a la, a la gente, este, a, a los crociteros de México, a este, tanto de antaño como los que están ahorita, como los que van a pegar, etcétera. Entonces, este, pues te agradezco que, que por ahí nos, nos, nos des un poquitito de tu tiempo. Eh, Dylan, primeramente, platícanos de dónde eres.
1: Soy de Ciudad
0: Obregón, Sonora. De hay... ¿Toda la vida has radicado ahí? Me
1: hace un calorón. Sí. Eh, aquí nací aquí sigo y aquí voy a estar buen tiempo.
0: Que va, que va. Sí, fíjate que, que no. Yo, yo no sabía que eras de allá, yo, yo suponía que eras de como de. o sea, como por. de repente que veía ahí que eh, que, subías, que subes tus goods y tus, tus historias, de repente veía que que sudaba mucho y dije, pues, como de Nayarit, así como de la de la costa, no sé, algo así, y, y hasta hace poquito que, que, que empecé a ver bien, bien, con, con más, este, pues, con calma tus historias, ya como que, no, no es como que de más al norte, y luego veía tus, y que ahorita nos platicas eso, eh y veía tus historias también de jugando softball, y, y dije, no, como que, como que no es de, de, de la playa, como que eso es más, más para el norte y eso, entonces, sí se queda uno, digo, se queda uno con la, con la idea de que, de repente, repente hay personajes que piensan uno que son de un lado y resulta que son de otro
1: sí de hecho muchas personas o sea ni no, siquiera saben que vivo en Sonora piensan que vivo en Monterrey o sí. porque bueno ahorita no por la pandemia y apenas estoy regresando a las competencias pero antes sí me la llevaba viajando a Monterrey o a México a competir porque pues lo que me gusta y, y, y la verdad me queda un poco lejitos todo porque a veces que Salgo de aquí de Oregón, hay aviones que salen de aquí de Obregón, eh, es que tengo que viajar a Motillo porque no es como que tengamos un aeropuerto muy grande. Entonces uh -huh. la gente sí me ubica como que vivo en Monterrey o Guadalajara porque pues ahí me lo estaba compitiendo.
0: Te juro que yo pensé que, que eras como de Nayarit, de Nayarit, Guadalajara.
1: Sí, sí, sí me han dicho eso, pero no, soy acá de, del norte de Sonora, acá en el uh -huh. desierto donde hace más calor.
0: Sí, sí, sí. Oye, Dylan, este, platícanos quién es Dylan antes de entrar al CrossFit. No sé si tengas por ahí alguna carrera, si, si, si trabajabas de algo totalmente diferente a esto. O, ahora sí que la gente sepa qué, qué hacía Dylan antes de entrar al CrossFit.
1: Uy, hacía un montón de cosas. Eh, yo empecé en el deporte, de bueno, tenía como 12 años, jugaba fútbol. Soccer femenil, eh, o sea, desde chiquita a la secundaria, más o menos, porque mis papás no me podían llevar a los deportes cuando estaba más pequeña. Entonces, ya cuando entré a la secundaria, yo por muchas ganas que tenía de entrenar, entré a una, una canchita que está atrás de mi casa y jugaban en fútbol. Entonces, fue el primer deporte de fútbol. A mí siempre me gustó el deporte, cualquier deporte. Y entonces, lo, lo primero que yo hice fue fútbol, soccer. Después, en la prepa, entre jugaba fútbol y luego karate, eh, en la universidad ya me dediqué como quien dice hice alto rendimiento a entrenar karate para competir en la universidad. Y fue lo que practiqué toda mi universidad, pero desde la universidad, eh, como era muy buena en los deportes, eh, me jalaban para atletismo, también competí en 4% eh, en mano entonces eh, yo decidí eh, la carrera de licenciada en ciencias del ejercicio físico entonces también eh, empezaba a trabajar ahí mismo en el listón daba clases de natación atletismo karate entonces siempre estaba así como que me en el deporte y ya cuando salgo de la universidad dije pues ahora sí voy a trabajar ya no voy a ser deportista eh, voy a tener mi vida al deporte claro pero como entrenadora porque ah, mi anhelo desde muy pequeña, yo la clase de educación física era mi materia favorita, como todos los niños, pero no tanto por andar chivateando como, como todos, sino que, o sea, el hecho de ser entrenadoras, ¿sí? o sea, yo me quedaba viendo los, los maestros. Y decían, no, yo quiero ser como ese maestro. No, yo no voy a ser como ese maestro porque nada más nos dan una pelota y nos mandan a
0: jugar. Y órale, a, a correr. O
1: voleibol. Entonces, desde ahí, de que no, o sea, correr sí es lo que hacían antes. Entonces, yo tenía, yo tuve más que un maestro muy bueno de educación física en la primaria. Y fue de que yo quiero ser como él cuando sea grande. Yo quiero ser como él cuando sea grande. Entonces, ya así cuando empecé a hacer deporte, no, mejor quiero ser entrenadora. Y así, cuando yo jugaba fútbol, eh, me gustaba tanto que eh, eh, formé mi propio equipo de fútbol de niñas o sea, eran, yo estaba en la secundaria iba a entrar a la prepa y mi hermana más chiquita le llevó como seis años entonces junté a las chamaquitas ahí del, del barrio y me la llevaba a entrenarlas a fútbol, entonces le pedía a los entrenadores los palones a mi entrenador y yo así, ni sabía nada más que lo que él me ponía lo que les decía a ellas, así como la entendía ni, ni estudiaba ni nada de entrenamiento, pero Así como eran mis entrenamientos, así igual, se los ponía a mis, mis alumnitas. Entonces, desde ahí es como, ay, yo quiero ser entrenadora. Siempre, siempre la meta en mi vida era ser entrenadora. Y pues, a, a acompañar el deporte, claro, porque uno es competitiva y no lo puede dejar. Yo intenté dejarlo cuando salí a la universidad y no me picaba eso de en deporte. Entonces, trabajé en un gimnasio un tiempo, pero dije, ay, no, o sea, me metía a boxeo. Entonces, ya en eso que yo estaba como que me decía ¿quieres coca? Y yo así de que, te vamos a meter una pelea. Y yo, pues bueno, y como ya, o sea, sí estaba acostumbrada a pelear porque era karateca pues no, no era como que le sacaba los tragados, sino que de repente entró como que el boom del crossfit. Y dije, ay, no, qué padre. Entonces dije, yo quiero poner un crossfit, yo quiero poner un crossfit. Y sí, o sea, siempre he sido como que me pongo una meta en y lucho y lucho hasta. ...hasta lograrla entonces... ...cuando yo empecé a hacer el crossfit, ...como en el que será en el 2012... ...fue de los primeros crossfit aquí en Obregón... ...y de... ...bueno, en México así habían llegado... ...como ya tenían como un año... Estaba de, ...de Brenda Castro... ...que era la que andaba sonando en ese entonces... ...cuando yo recién empecé... ...pero o sea, yo... ...todos los deportes le de entrada, no importa cuál fuera...
0: ...no, pues, pues muy bien, bien, bien... ...qué padre que, que por ahí... Este, pues ya desde chiquitilla haciendo, haciendo la, las, las dinámicas con, con tus amigas. Oye, este, te nos adelantas un poquitito, pero igual ahorita nos, 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 nos ahora sí que nos eh, abonas más al tema. Eh, la, la siguiente pregunta era de cómo entraste al Cross y digo, casi yo creo que la gran mayoría fue porque alguien nos, nos invitó, porque les digo, vamos pasando, porque vimos en internet, porque alguien nos contó. Y, y, y de alguna manera, eh, yo creo que la gran mayoría entramos así, pero pues he platicado con varios atletas y, y, y de repente también, como te digo, así como de no sabía que eran de otro estado o de otro lugar, así también dicen, no, pues yo nada que ver, yo, yo entré de tal forma al crossfit, entonces, ahorita me está diciendo que incluso ya pusiste un, un box, entonces este, pues platícanos, ¿cómo, cómo entró Dylan a, a, a lo que fue el crossfit ya de lleno?
1: Bueno, pues a mí nadie me invitó al crossfit, porque como te digo, o sea, aquí en Obregón eran, creo que tenían como meses los crossfit que habían abierto, y pues ninguno me quedaba cerquita, aparte ni sabía de ellos, yo me enteré del crossfit por un comerciante de que la marca que entonces, es como que, ay, o sea, yo, a mí toda la vida me ha gustado el deporte, entonces, yo veía así como que videos en internet de, de lo que es el crossfit, pero yo no sabía que era el crossfit, no sabía que tenía una marca, no sabía que, que, que era un deporte, digamos así, sino que yo veía los entrenamientos militarizados, y, ay, padre hacer eso, y siempre estaba como que muy enamorado con eso, porque te digo, o sea, eh, el y el crossfit es abarcar casi todos los deportes y a mí me gustan todos los deportes pero yo los veía en videos nada más y ya, entonces cuando veo este comercial de ten ya no es cross y ya crossfit empecé a investigar y empecé a ver videos porque pues antes aquí en México no era como que tuvieras un curso de crossfit o de entrenamiento funcional, no sí eran es. todos los entrenadores que éramos antes, éramos que porque veíamos videos de YouTube y así, y entonces ahí copiábamos los entrenamientos y yo pues como tuve una una carrera que era del deporte, pues ahí yo trate con los videos o cosas que leía, más bien revistas. Traté de implementar lo que yo he aprendido en mi carrera con lo que es el toxis, porque primeramente pues sí llevé levantamientos olímpicos en mi carrera, llevé ¿qué? carreras, o sea, casi todos los deportes abarcaba mi carrera. Entonces no estaba tan perdida ahí. Entonces ya con una guía, viendo los videos, viendo eh, entrenamientos eh, que se hacían en Estados Unidos, me fui guiando y pues al principio sí hacía unos bien pesados que ni yo los aguantaba ya. Ahí me nivelando, ya después empezó a haber más información lo que es cross, y entonces dije, pues o sea, ya me fui leyendo, me fui leyendo, entonces yo fui creciendo como atleta y como entrenadora. Me acuerdo que yo tenía ya ese día de, de mi propio crossfit, porque, o sea, a eso me quería dedicar. Entonces yo no, no era tanto por competir, porque ni siquiera sabía, había, había competencias de crossfit. Ni
0: había, yo creo, que eran muy poquitas las que habían.
1: No, no había. Entonces era como que nada más en Monterrey, creo que era la única parte donde había competencias. Entonces yo cuando estaba armando apenas levantar mi crosis, que resulta que había una competencia aquí en Obregón, y yo dije, ¿cómo? O sea, yo ni siquiera he levantado mi crosses, y ya quería competir, pues, entonces... Sí, pues, o sea, dije, me voy a inscribir, me vale, me vale? Y que la voy ganando, y, y yo súper motivada, entonces yo entré para... Eh, darle seguimiento a lo que viene siendo mi carrera, a mi profesión y yo tenía como que ah pues un lado ya ya tenía que 24, 25 años entonces digo no, ya no ya nada que ver con lo, no es cierto no, trabajé como como cuatro años como en el tenía como 27 años cuando empecé 20, 28 28 años cuando empecé a y dije pues ya que al caso una deportista es muy grande y pues se presentó la oportunidad y resulta que pues como tienes una carrera que eres deportista te puede más a veces la eh, que tú tengas alguna técnica a que en la liga, que dices no voy a ganar y ella está levantando más que yo no me importa cómo lo levante pero lo voy a levantar y a veces es que sabes muy bien la técnica pero ay, no le está acabando entonces no yo siempre bien guerrera y de que mm, primera competencia y y me fue muy bien en todas, obvio que los levantamientos, pues no, porque si ahí llega un punto que pues la técnica ya, ya no me permitió levantar, creo que levanté 95 libras de clean, de muscle clean, porque no no todavía no está muy bien la técnica, entonces eh, ahí fue como fue mi lo que dije tengo que mejorar eso, pero en cuanto a las demás cosas, o sea, me fue perfectamente y eh, me acuerdo que ahí fue el día que yo conocí los trósteres y dije, a la vez. lloré después de un work con trúster. Dije, este, este, este ejercicio va a ser el que más voy a ver en mi vida. Dije, yo no levantaba peso antes de hacer trústeres. Entonces me pusieron a hacer trústeres con 55 libras. Y eran como tres rondas de 20. Entonces terminé por, como te digo, por decir, cumplido por las ganas, pero terminé llorando, me acuerdo que me fui, terminé, se acabó el tiempo, salí corriendo y me tiré a llorar de lo que me dolían mis cuadrices, me dolían los brazos, de estaba, al día siguiente no me podía ni mover, Entonces, estaba completamente pieza, toda aolorida por ese ejercicio, y dije, es Dios lo tengo que hacer muy bien, y si, no, si me salen ahora, la díganme acá, la trofe, súper rápida siempre. Me acuerdo que en una competencia en, en, en Margie, y ahí fue la primera vez y la única vez que he inventado contra vendrá Castro, y era un, un board con thrusters y que le gané. Y yo dije, a ah, la estoy bueno a los thruster, a todos los que los hizo un broken y ya quebró una vez, salí corriendo. Y entonces fue como que, ah, es muy bueno para los thruster. Debido a eso de que, ay, no, fue mi primer ejercicio que, que odié, que odié. Entonces, esos fueron mis inicios en el cross. Es muy, muy
0: largo hasta contar historias. No, 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 no. no ex, excelente, excelente.
1: Desde el
0: primer momento y, lo amé. Y, 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 y fíjate, pero aquí ya ya, ya entrelazaste algunas de las preguntas que te podía haber de, dicho. Eh... Por ejemplo, yo también de, de los que sí, siento que, que hacen crossy desde hace mucho aquí en México, creo que la gran mayoría empezaron en, en ese tiempo que tú comentaste, desde el 2012, 2013. Y, y, y obvio, como dices, no había equipo, este, la información era muy, muy vaga. Este, recuerdo que platico con gente y me dicen, güey, los pichis, la, lo más pesado, en, el, en, en, por ejemplo, ahorita vemos Clean Engineer que pues ya pasan hasta de las 300 libras. Sí, güey, eran de 150 y, y, y pujábamos y batallábamos. Del lead con, con 210, ya nos moríamos. Entonces, este sí, sí fue muy evolucionando mucho las competencias. Y ya ahorita que, nos que ya comentaste algo de, de competencias, este, pues platícanos un poquito más. Qué, qué, ¿Qué experiencias tienes sobre competencias, por ejemplo, individuales? Y en equipo, que por ahí yo sé que, que has competido en, en equipo y te ha ido muy bien también.
1: Las pues competencias individuales, eh, la verdad, pues he ido, que cuatro, cinco, seis competencias en RX duren como en, ¿qué, qué sé, unos siete años, seis años. Es que yo en cuanto, como te digo, yo empecé hace Crossis. Eh, y empecé compitiendo, no pasó ni un año, cuando yo ya estaba en Battle box Boxers en Monterrey compitiendo en equipo en la categoría Elite, yo no levantaba ni los 135 de Snack, levantaba 125, y dije, no, ahí lo tengo que sacar, porque había un gota así, con, con ese peso, pero pues no lo pasé, no lo levanté, pero, o sea...
0: Oye, estaba, estaban pesad, pesadísimos hasta donde yo recuerdo lo, lo, las, lo, todas las categorías de, 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 de esta competencia de la batalla de los boxes. Recuerdo que todo el mundo decía, es que siempre se atascan en los pesos.
1: Sí, sí. sí me acuerdo que el primer, el primer bueno, he competido nada más dos o tres veces en, es, en esa competencia, pero fue entrando, fue de mi iniciación en el, porque yo tenía apenas un año compitiendo, pero pues en aquel entonces no no había tantos eh, competencias como ahorita y a mí no me gustaba, o sea, yo sentía como que, que al caso competir en categorías escaladas y lo mero, mero está arriba, o sea, lo más padre, los que se llevan toda la gloria están arriba, ¿qué voy a hacer compitiendo en escaladas en competición? No, que no, es que, hay que pillarse a lo grande. ¿Por qué? Porque ah, somos grandes como deportistas. Tenemos mucho que dar. Entonces, yo digo, no tiene que, ser que yo metan en las categorías para estar ganando cuando no me van a esforzar a mi máximo. Entonces, yo era siempre tirar a lo más alto. Entonces, me, fue mi primera competencia en elite. Me tocó competir con Sara Carpio. ¿Cómo eh, no se sé llamaba? La otra muchacha. No me acuerdo cómo se llamaba la muchacha que ya no hace crosses. Eh, con Pichón. Con Ahí, eh, de, de Monterrey, ¿quién más? O, en, no me acuerdo de todos los nombres. Creo, pero,
0: creo sí, que incluso sí, en, esos, en esos tiempos, en las primeras, venía gente de Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, sí, nos tocó convertir con gente de Estados Unidos, la verdad. Eh, fue una, la primera competencia muy grande que tuve y pues entrando prácticamente eh, al CrossFit, ¿sí? a competir en él. Creo que quedamos en quinto lugar, ¿no? No pasamos a la final esa vez, pero igual seguimos compitiendo. Yo siento que nos fue muy bien. Eh, las competencias en individuales, que eh, siempre ha sido mi fuerte. Y Yo en competencias en equipo, no no siento que me haya ido tan bien, aunque he salido a viajar más con equipo, pero a mí no me ha gustado lo individual. Entonces, las primeras competencias así fuertes que digo yo fue la, la de Gatorade, o sea, fue el primer año que clasifiqué, clasifiqué de los últimos lugares y logré avanzar bastante en la sala. Creo que, que había quedado como en el 20, 21 en la clasificación y ya para el final de la competencia bajé como al 17 y también fue una de mis primeras competencias fuertes, que, o sea, de las mejores. O sea, Estaba muy padre esa competencia ya. No me acuerdo por qué la quitaron y me tocó clasificar los últimos dos años que hubo esa competencia. Eh, el siguiente año, pues, obvio que me fue mucho mejor. Eh, había clasificado en el top 10 y lo iba a, pasar a la final y todo. Entonces, eh, fue muy padre la experiencia. No pude ganar ninguna de esas dos competencias, pero sí fue una experiencia que muy pocos deportistas eh, nos tocó vivir. y Que digo yo, ah, eso sí. ha sido las competencias más fácil en México que llevas recuerde y hay muchas pero la verdad el nivel te sentías como que estabas en los games en esas competencias, eh, te llevaban comidas, les nada, te regalaban un montón de playeras, te regalaban maletas que ahí tengo mis maletas también todavía al moderno, o sea hasta el, regresabas con una maleta extra llena de los regalos que te dan en la competencia se sentía como que estaba en los games, ya ni cuando clasificamos a regional nos dieron tantas cosas, entonces de hecho no nos dieron nada, así un letrerito, pero yo eh, digo que es una de las mejores competencias que hubo en México y recordamos muy bonitos, pero la firma que ya no está. Y sí ha habido muchas competencias que me he tocado competir contra las mejores de aquí de México. Eh, eh, me acuerdo que competimos en, en Acapulco, ahí creo que quedé en tercer lugar con Fanny, con Anita Martínez.
0: Martínez. Eh,
1: sí, la verdad, yo me he aventado como de a uh, cinco meses a año. Y pues, mira, por acá. Allá. Ahí Ahí están las medallas, allá arriba, No sé si es de allá. Están. Ay, por acá arriba.
0: Los cheques.
1: Mis... Ahí están los de cheques. Entonces, sí. Sí hubo un tiempo que pues me aguanté muchas cosas, Ya cuando... Un poquito, un poquito, porque me tocó ya entrar así como que empezar a salir del país para competir. fue pues La primera vez que salí del país fue por a, clasificamos a los regionales, que fue en Brasil. Ese año, pues, un año bien raro porque eh, ya ves que hubo mucho pleito ahí en, en que quitaron a, a un equipo de. de de competidores, una programación, entonces, hace mucho las tablas hasta el final, entonces yo clasifiqué en individual, pero clasifiqué, digamos, como en el lugar número 14, 13, por ahí, y también había un clasificado en equipo con el equipo de cabo. Entonces, de cabo. Yo no sé si, ajá, yo no sé si, si quitaban mis puntos, a lo mejor ya no clasificaban, no, no supe, pero... Como era o sea, otro país, yo dije, no, mejor me voy en equipo, ¿para que me hago enredos? Entonces, siento que tengo más probabilidades de traer un buen lugar en equipo, y porque si nos fuimos en equipo, super para la experiencia, competir en otras partes, y la primera vez que salía de México y pues dije, no, tengo que ir acompañada de gente, entonces igual no hubiera podido ir con otros individuales, pero yo siento que en equipo nos iba a ir mejor, es lo que yo sentía, y pues, si nos fuimos, y muy padre la experiencia de haber ido a los últimos regionales de CrossFit, se eh, puede decir, fue pues padre la experiencia compitiendo con atletas internacionales, fue la primera vez y así estaba como que viendo para todos lados, aquí le pido a todos a con quién me tomo fotos y así, o sea, muy padre la experiencia, otro rollo, la o sea, la presión que sentías ahí de estar compitiendo contra los mejores de toda Latinoamérica, o sea, no no me la quito esta experiencia.
0: No, pues qué, qué padre, qué padre. Y sí, he platicado con, con varios de los que estuvieron ahí en los Gatorade y, 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 y literal, como dices, es, era de las competencias que a pesar de que eran los inicios de CrossFit aquí en México, estaban muy bien organizadas. Obviamente el patrocinio, pues como dices, muy bien Gatorade y, y pues la gente que traían como para motivarse, porque de ley traían atletas de, de otros países para pues para que se codearan y, y, y que los mismos de aquí se, se foguearan, y, y por los regionales, pues, ¿qué te digo yo? cualquier Yo creo que antes de, de, de llegar a los Games, ya sabemos que cualquier, el sueño de cualquier corsitero es primero los regionales y luego de ahí brincarle a los Games, ¿verdad? Pero, pues, sí, como dices, por ahí, como nos han cambiado de región varias veces, como que de repente sí como que... Digo, no es que nos, 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 mal, mal, eh, nos demos bajón por lo que hay Ahora estamos con Estados Unidos De hecho, he platicado con varios y dicen No, a mí me motiva estar en esta región Porque pues, yo sé que, que, que son los chidos Que son los, los, los buenos de aquí del Crossy Y pues ganarles, como dices, en la mejor no no, no no voy a clasificar Pero ya ganándoles en un peso, en, en un good este, que, que vayamos a la par, pues me motiva mucho Entonces, este pues qué bueno que, que, que te ha ido muy bien en, en las competencias
1: Sí, eso como te digo, o sea, a mí siempre me ha motivado a competir contra los grandes y a mí nunca, sí me tocó esos cambios que dices tú, que primero éramos Latinoamérica y ahora estamos compitiendo contra Estados Unidos para clasificar, entonces, no es padres o sea, poder medir su score contra un atleta de más alto nivel, eso es lo padre, porque en realidad si te mides con los malos, no digamos que toda Latinoamérica somos malos, pero somos realistas de que Estados Unidos, pues, es otra potencia mundial, es, es el de allá tiene mucho más tiempo que nosotros, o sea, los atletas allá se dedican realmente a ser atletas, aquí en, o en México,
0: pues nosotros tenemos
1: que trabajar, o sea, no dependemos del deporte algunos sí, así tenemos es. patrocinadores y pues sí nos echan la mano, pero no podemos vivir de eso, algunos que sí, son los más famosos, pero, sí. pero o sea, uno no deja de preocuparse y tener una vida normal de trabajar de ocho, en cada caso de los que trabajamos, entonces estamos todo el día trabajando y entrenando y nos vamos a nuestras casas desde la mañana hasta la noche, entonces no, no podemos rendir igual que una persona que se llama a a entrenar a diario, entonces no es una excusa, pero sí hay mucha diferencia.
0: No, es, la, es la realidad.
1: Ahí está, es la realidad, pero una yo me, me hice, o sea, antes sí sentía que hubo un tiempo que me bloqueé por eso, de que yo tengo que trabajar, o sea, no pero pues yo no voy a alcanzar a dar nivel. Me tocó abrir a las 5 de la mañana y, y era como que siempre andaba muy cansada. Entonces dije, no, ni modo, o sea, yo quiero estar trabajando, o sea, tener más horarios y es por mi bien por el bien de mi negocio, entonces yo no lo voy a poner una excusa para no dar un resultado. Entonces, o sea, mi, mi, tuve que cambiar completamente la actitud, no por no tener todo en bandeja de plata, tenemos que tener una excusa para ser malos, sino que debes de motivarte aún, de decir, después de que, ah, tienes un triunfo, no, pues yo lo hice, y, y tengo una vida normal, de una persona que trabaja, que que se ve y madura, entonces siento que puede más, eso como, como personal, de un triunfo personal de que puedas quitarte ese obstáculo de decir, es que tengo que trabajar, no correr igual. O ando muy cansada este día porque no pude dormir y madrugué, entonces a lo mejor ya no aguanto, entonces no es, mi meta, mi, mi mentalidad ahí fue de que si mi 100 ahorita es 50% de lo que normalmente que soy, o sea, ese es mi 100 hoy, ese es mi 100, mi 50% ayer es mi 100 ahora y tengo que darlo, aunque haga un poco peso, aunque no levante lo mismo que otros días. O sea, este día ya no me voy a quedar sin entrenar. Así, es la mentalidad que deben de tener todos, porque estamos en México y nunca vamos a vivir del deporte, entonces, con lo que tenemos y con lo que se puede.
0: Sí, 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 desafortunadamente, este, así es, yo soy maestro de secundaria también, no de educación física, pero de repente veo los chavillos que, por ejemplo, yo veo educación física y, y ahorita educación física es fútbol, 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 y digo, bueno, ¿y, ¿y a poco nomás hay fútbol aquí? Y, y yo dice, no, es que y que voy a ir a una visoría, así que le dije, ok, está bien. Le digo, pero también tienes que estudiar, ¿eh? Porque el deporte aquí en México, desafortunadamente, digo, igual ojalá y seas del, del 1% o no sé qué porcentaje pequeño es de, de los que pues, le pegan y pegan, no sé, a lo mejor un chicharito y ojalá y, y tengamos muchas figuras. Digo, pero desafortunadamente aquí en México, pues tenemos que, tenemos que estudiarle. ¿eh? Digo, incluso pues, en aquellos tiempos, digo, les doy el ejemplo de Sánchez. Digo, él, pues, él ha ganado todo, por así decirlo, y aún así tiene una carrera. Entonces, este, por si sí yo sí por si sí no, Ustedes estudien algo y, 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 y todos hagan, se les da, qué bueno, adelante, pero pero sí, como te decía, es la realidad, digo, he platicado también con muchos atletas y, y el clásico de, pues es que no todos tenemos esos patrocinios y desafortunadamente, pues, digo, yo que quisiera ver a todos los atletas élite en una competencia y el siguiente fin de semana verlo a los mismos o a más en otra competencia en el sur y, y dentro de 21 días en Monterrey y, y luego dentro de un mes en Guadalajara, pero... No se puede porque, pues, los gastos.
1: Sí, sí, por eso yo te decía antes, era como que salía a 6, 7, veces, veces al año, porque eran competencias nacionales. Entonces, eh, yo no estoy casada, no tengo hijos, bueno, tengo un perrijo, entonces todo lo que yo prácticamente gana en mi negocio es para mi deporte, porque eso es mi vicio, eso es mi vida, el deporte, entonces yo cada dos, tres meses, o sea, no pasa de dos meses y ya estaba en la competencia en Monterrey, entonces, tengo a la cara, ya a en Guadalajara, ya está pero nacionales entonces ahora que tengo tres años saliendo a competir internacional, pues digo, no, o sea, no puedo salir tanto porque tengo que ahorrar para estas competencias que, que siento que, aunque no he ganado ni una, pero, pero o sea te,
0: ¿Te motiva por
1: los mejores de aquel país o por ajá te motiva entonces ya, o ya es como que me preparo unos seis meses ahora no voy a esa competencia me preparo esos seis meses ya no es de que cada, cada cada competencia que sonaba aquí en México ahí voy cada competencia que abrían rx femenil después porque hubo un tiempo que sí todo el pues sí. tiempo la rx femenil abrían todo el tiempo hasta que de repente se partieron las
0: RX mexicanas, vamos con una esta sí, hubo un tiempo como que, como que se escasearon.
1: Ajá.
0: Sí, se escasearon. Yo recuerdo con algunas competencias que, que hasta decían, si se abre. Si se abre, hay RX, incluso preguntaban, va a abrir RX este, eh, mujeres, y pues vamos a ver, si se juntan 10, pues ya con 10 abrimos la, la, la categoría, pero sí, 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 yo me acuerdo que se escasearon mucho, o por ahí, no sé si, si por ahí tú, yo como que, como que era como hasta de, de cotorreo que algunas decían, Ándeles Rx, ya ya escríbanse, ya, ya las ya las vi que andan en, en avanzado, ya vénganse Rx, no sé si también de repente lo veían por el dinero o por, o como dices, por la fama de ganar algo, aunque sea más abajo, pero ganar algo.
1: Pues fíjate, mira, a mí me tocó, pues cuando las Rx andaban así que muy fuertes y de repente llegó abajo con ese que desapareció en todas las Rx, como que... Siempre, pienso yo, yo que ya no había motivación de algunas, de, que decían, es que a los hombres le dan 30 mil pesos y a las mujeres 10 mil pesos. Sí, eh, pues que somos 10RX, no, nada más las que estamos compitiendo, y empezó a bajar, empezó a bajar, que las mujeres nada más querían ir a las competencias, que tuviera dinero, o que les patrocinaban todos los gastos. Porque ya era como que, pues era la única mujer, de las poquitas mujeres de Requis que competían. Ok, pues si es que compita, eh, págame los viáticos, págame el hotel, págame esto, ponían los moños. Yo, la verdad, yo nunca les pedía nada. Si me daban, bueno, si no, no, porque, como digo, así me gusta competir. A mí me invitaban y dile que no sé te va a pagar el hotel y, ah, está bien, está bien. Y me encantaba competir. Entonces, yo digo que yo era una de las atletas que hasta ahora siempre he sido muy humilde y que digo, o sea, oye o sea, yo también he hecho competencias también sé que, es, que las categorías de RX, si son muy poquitas, no va a salir para el premio entonces no me puedo poner los moños porque sí comprendo eso eh, este caso, entonces yo por competir no importa o sea, yo tengo mis ahorros para las competencias y me voy a la competencia que más me gusta entonces, eh, por ese motivo yo yo siempre estoy que estuvo compitiendo, que fueron hace como dos años que estuvieron así, y ahorita pues ya empezaron antes de la pandemia empezaban otra vez, salían las mujeres a, a competir, pero antes teníamos grupos de WhatsApp, ok, ahora competencia de RX, vamos a ver si abrí mi cargador de RX, entonces salaban a todas las, compet las competidoras que habían competido en Gateway, era eh, el mismo grupo, y preguntan quién va y quién va, y las salaban, y, y sigan saliendo el grupo, agravan a otras, a otras que tú que, hay que, 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 estás compitiendo en competiciones, pero ya levanta lo mismo, vente para acá y ya, ah, entonces eh, Apenas así se la competencia, o sea, con grupos de WhatsApp, ponernos de acuerdo las mujeres de qué competencia íbamos, cuáles no, entonces apenas así se abrían. Incluso te inscribías en la competencia o comprabas tus vuelos, porque es que te inscribías y te quedabas con los vuelos. ¿Qué hacías? Y a tratar? a viajar, cotorrear,
0: no van a visitar
1: ajá, pues se pues, pasó eso porque yo como no era seguro que las competencias eh, no la cancelaran entonces yo me esperaba hasta la última semana para comprar los vuelos prefería perder mil pesos más que sube el vuelo una semana a perder todo el dinero de vuelo porque como te digo, yo vivo en Sonora entonces a veces que me toca así la competencia por ejemplo la que fue en eh, en Saltillo, la de, la de un Broken Magazine, eh, ¿dónde fue? Bueno, pues tuve que...
0: En Torreón, ver? ¿no? Creo que fue en Torreón.
1: Bueno, viajé de aquí a Hermosillo, de Hermosillo a no, en Torreón, eh, de aquí a Hermosillo agarré camión, de Hermosillo a Monterrey agarré vuelo y luego camión a Torreón, entonces y de lo mismo y bien cansado, entonces... Y, y le invierto mucho a lo que es el viaje, porque vivo en la punta, en México donde no salen vuelos directos. Entonces, o sea, una competencia así, yo digo, ay, no, dar una semana antes, por pues, si no se sé, hace la competencia, entonces, si no, ¿para que no voy a quedar con él? Bueno, no voy a ir de esta forma, yo voy a la competencia, no no sé ve las que voy y que me quedo en no por todos lados, no, o sea, yo tengo mi negocio, incluso me ha tocado regresar de competencias, que regreso el lunes en mediodía, y a tarde, ya estoy aquí en nitrosis, eh dando clases, hay veces que llego el lunes en la noche, eh, y en la noche llego, y doy la última clase, así, porque también me gusta mi trabajo, entonces pues, vengo para acá, para que la gente no siente tanto una ausencia, pero ya en las competencias internacionales, y me ha tocado irme hasta dos semanas, ahora que fuimos a, a fuimos a NUEA, no fuimos dos semanas completas, y ahí me tocó viajar un poquito, porque los, los chicos del, del equipo armaron un tour ahí por Ámsterdam y ya después irnos a, a Noruega a competir, porque dijeron que en Noruega no no había muchos que, que pidieron quedarse en Ámsterdam ahí aclimatándonos. Y eso es bien padre. No,
0: pues qué padre. Oye, y ahorita que, que, que regresas de, de regresamos al tema este del, del, del box y, y del entrenamiento, ¿qué es lo que más le gusta a Dylan entrenar? No sé, endurance, fuerza, eh, gimnastic, no sé, ¿qué es lo que más te gusta? Yo creo que se te da todo, eh pero no sé si tengas algún movimiento en específico que digas, aparte del thruster que ya nos dijiste, que digas, este es el que me agrada más, es el que más me gusta.
1: Pues bien, no no es que más me agrada, pero uno hay que saber las desventajas de los otros y por lo general entre Burke y crossers
0: la mayoría
1: los otros. y les sacan la vuelta. Entonces hay que prestar las necesidades de, de todo el mundo para hacer las sus fortalezas y poder sacar, eh, perdía un evento súper bien, como en este caso que llegó Ganfi Castro y... Y nos pusieron dos pilas de acuerdo, y que va a, ser, va a ser sí Y cuando vi que estaba atrás de mí, lo que hice fue golpearme y dije: No voy a tirar la barra, no voy a tirar la barra. Y a y me fumo bien en esa rueda. En pero yo siempre curto, en duran, O sea, gimnásticos se lo saco, pero no soy buenísima en gimnásticos, porque ya a un x o elite eh, tienes que dominar todo yo no de las atletas más fuertes de México pero afortunadamente es una o ni una competencia de, o sea un, un evento de, me ha tocado que no ha habido un evento en la prensa de fuerza ni de levantamiento me ha tocado que sí pero es uno nada más entonces he tratado de hacer una labor obvio que ya sea mejor pero por mi tamaño mi complexión pequeñita soy una la verdad cuando voy a las competencias de CrossFit tú a lo mejor en mis dioses me ves muy grande porque pues no me estoy comprando con con otras personas pero ya cuando estamos todas las competencias de red y somos como ser las más pequeñitas o sea, que y según nosotros nos vemos bien rudas y llega que y la más difícil de la competencia entonces no es mi ser fuerte no es mi fortaleza pero si el Endurance le entro con ganas, como te digo, el espíritu, la competencia, creo que ahí es donde está la gara. Y pues, pesos, RX domino, más no soy de las más fuertes, ni la que tiene los mejores gimnásticos, pero trato de no quedarme en las que no son en las que son mis debilidades para prepararlas bien y aprovechar mis fortalezas. Eso es lo que te hace sacar una buena competencia. En fin, no ser malo y ser bueno en todo, más en crossfit.
0: ¿sí? No, pues qué que bueno, qué bueno porque sí, yo creo que la gran mayoría, de repente yo veo que hay gente aferrada a diario sacar PR de algo y, y hay fuerza y fuerza y fuerza y, y de repente nos volteamos a ir y decimos, es, un, es como dices, un evento nada más, no sé, de, de cinco, uh, a lo mejor uno va a ser de, de sacar PR y, y así ah, en ese caso en primer lugar, pero nosotros ya tienes en el lugar 200 y pues mucho gusto te promedian y pues ni, ni a la final llegaste por, por andar sacando PRs.
1: Sí, aparte, por ejemplo, eh, tener un buen Endurant eh, a mí me ha permitido, por ejemplo, de FIAR, sacarlo de después de un WOT bien madreado. ¿sabes? Tú sabes que en sí. los Open, pues a mí me ha sí. los Open, y entonces es que la mayoría de Endurant o sea, son puros puros ejercicios así, y cuando ponen eh, los ejercicios de levantamiento, normalmente partiendo de un WOT, Tienes que llegar y armar lugar. barra. Hay muchos atletas que son muy fuertes. No, Bueno, antes no sacaban lo, ni el 70%. Ahorita ya, ya se están como que nivelando un poco. Así ha cambiado mucho Pero antes era de que un atleta era 100% algo nada más. O levantaba mucho, o era muy bueno en los físicos, o era muy bueno en la endura. Entonces, si un atleta era, digamos, no o sabe, que dominaba todo, no era bueno para nada, ¿por qué? porque no se quedaba a lo último de la tala. que entraban muchos levantadores pero pues, pues había cinco burpes y ya les salía el aire, entonces
0: o correr, todo. simplemente correr, no sé una milla y ya no, no y
1: ahorita hacían, ajá, o correr ya, ya, ahí quedaban entonces, según me advertían tenían tres últimos lugares por no tener condición, entonces pues no, entonces ahí siempre he ganado una persona que, que digamos, tú es buena en voz haga todo, y no tienes pesos altos, pero no se quedas atrás. Y eso era la que, lo que contaba en todas las competencias, pero ahorita ya sí se ha cambiado muchísimo y ahorita todos o sea, los están muy completos y desde muy jóvenes ya Saulinaro okay, que muy fuerte, o sea, tienen una dura
0: condición
1: deportivo. yo me toco. ahora yo estoy en la misma programación que ella y digo, ah, salí de un gol. hace tanto tiempo acá. Y doce minutos, Paulina, nueve. Así digo. Pero ella también empezó, cuando ella empezó, era era muy fuerte, muy fuerte. Y, y el Endurance no lo tenía tan fuerte. Entonces me tocó ver las primeras competencias de ella que estaba así en los pesos y el Endurance abajo y en Latinoamérica bien. Entonces ahorita la mejor de México, de toda Latinoamérica. No fue en RX, nada porque no, no, no tiene tiene.
0: Porque no quiso, porque no quiso, porque realmente le, le rezongó a las grandes sin, sin problema.
1: Ajá, pero va o sea, va a entrar con todo esa muchacha, pero ahorita se va a despedir. ¿no? Yo creo que se va a traer un para tener sí.
0: sí, sin problema, yo creo que sí. Si sí, no pasa la nada, grado raro, 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 raro por ahí. O
1: sea, estoy súper estoy segura. así segura que se va a producir y va a ser la primera atleta mexicana que va a triunfar allá en los Games sí. porque te digo o sea me toca me toca ver los resultados día con día yo ¿no? entonces, digo o sea es, entre con Germán y Germán y yo ahí peleándonos así por los tiempos sabes que me gana a veces que yo le gana que yo le gano entonces midimos si nuestros tiempos según nuestros tiempos al grupo y resulta que Paulina como 3, 4 minutos antes que nosotros termina el watch. Entonces, bueno, pues no, <ríe> vamos a seguir. Ya decimos si no, yo ya soy master y Germán ya pasa sí. Entonces, sí, eh, como que te pega el bajo, pero no, esta, esta chavita es la mejor de toda Latinoamérica. Entonces, como que te motiva, tal vez no, no va a o acercarte o hay veces que si no se no, no, la verdad no me ha tocado ganarle, <risa> que miento, no me ha tocado ganarle pero o sea es una pelea completa que te domina todo perfectamente o sea, tú la ves es este, chaparrita también como yo y más suave y más sí. pero de músculo y pues, a lo mejor o sea no hombre, sí, super aire, asesináticos o sea como si nada vuela y levanta cabrón la verdad entonces ya ahorita los atletas nuevos, los más jóvenes, vienen con todo, porque ya tienen la experiencia. Eh, o sea, ya empezaban a competir desde muy pequeño Luis Oscar también, o sea, un atleta súper completo y joven, entonces ya nos nos queda armar la puerta acá en Máster. Y yo ya tengo ahorita dos, dos años convirtiendo en Máster, y sí pues, me ha ido muy bien. Y este año, yo pensaba que posiblemente sí si podía tener una, una clasificación, ya para mis pues, primeros ya después ya no ya no me fue tan bien, pero o sea, sí en Master sí me ha ido muy bien. He clasificado esto los dos años como la primera de México y este año, pues yo regresé de la pandemia. Yo no estuve, no, no, no entrené bien en la pandemia porque me dediqué a dar clases y yo no pensaba entrar a, a Open, pero entré porque acaba de entrar la programación acá con Rafa y dije, por compromiso, porque me está apoyando, voy a entrar, pero no tenía pensado yo hacerlo, no me sentía en las mejores condiciones físicas de lo que yo llevo a entrenar, yo no me sentía al 100, no estoy levantando ahorita lo que normalmente levantaba de peso, o sea, y cuando empecé a hacerlo me fue súper bien, eh, estuve en el, llegué hasta como en el 26 del mundo, y de ahí va a la siguiente, Entonces creo que ahí terminé, ya cuando pasamos a la siguiente etapa, pues me quedé muy muy afuera, me quedé con una 91, no, 92, no me acuerdo cómo, cómo el último lap, pero en ese tiempo ya ya estaba enfocada en otras cosas, porque pues, trabajo, es trabajo, y digamos, pues no, fue, no fue mejor que la primera vez que competí en, en MAC, pero sí, yo siento que hubiera hecho un mejor papel este año, pero me ahí me desvié un poquito a otras
0: cosas. Ah, yo creo yo creo que todo el mundo, la pandemia los, los sacó de.
1: Sí, sí, pero como te digo, o sea, después de la pandemia, o sea, de a mí me vi muy mal ahora regresando, porque hay arleras que nunca dejaron de entrenar y prácticamente yo. O sea, todo lo que fue la pandemia, casi seis meses, no agarré la barra. Y llegué y empecé a entrenar, la verdad, me costaba mucho trabajo volver a la disciplina de antes. Y siento que me pesó.
0: Y yo estaba entrenando
1: sola en aquel entonces, entonces, era como que unos días una, dos días no. Me costó mucho trabajo, yo creo que desde agosto que empezamos, otra vez a abrir los box, hasta noviembre que yo me tenía que arreglar bien con lo que es el alto rendimiento, porque prácticamente entrenaba la clase, eh, como todas las personas que tienen aquí en vivo, pues, una persona normal, que no compite yo con eso estaba a gusto, porque sí me costaba mucho trabajo volver a la disciplina, vamos por prácticamente seis meses no tener nada más que puro, puro, la de virtual es que daba a volver al rendimiento que tenía entonces yo me desesperaba me, no bueno, o sea, había días que, que decían decía no ya no voy a desistir entonces yo empecé a programar Germán empezó a entrenar conmigo entonces quieras o no entrené ya con alguien que está haciendo la misma programación eh,
0: ya te jalaba un poquito
1: y ajá me cala, entonces me jalaba, entonces yo decía, pues no, o sea, me trae carrilla y pues le tengo que dar, y le tengo que dar. Hay unos días cuando recién empecé la programación, terminaba con el cuerpo, con molido, con calentura, el día siguiente ya no quería entrenar, pero así estuvo un, un, como un mes, hasta que ya la la y me dice me pongo las pilas, me pongo las pilas, ya porque le a entrenar bien como se debe para poder competir, porque uno no puede competir con una hora de clase normal, o sea, no, a lo mejor en principio sí, pero a categoría feliz no, ya no, pues tienes que exigirte más para competir en el list, entonces sí cuesta mucho trabajo, y vuelvo a empezar desde cero, y ahorita ya me volví a empezar desde cero, porque eh, resulta que estuve como candidata aquí para eh, diputada y me dejé un poquito los entrenamientos y me sacó de, mi, de mis entrenamientos, eso porque me exigía mucho tiempo de andar en campaña sí. y yo dejé de entrenar prácticamente después de que fue el qualifier y yo cumplí con eso y me dediqué a la campaña, y fui a sacar la campaña. Entonces tenemos dos semanas que ya terminaron, que terminamos la campaña, siempre entrenar y ahorita ando en el proceso de que voy a grabar. Si lo pude hacer una vez, lo puedo hacer otra vez, y ahorita no fue tanto tiempo, pues, pero si es el,
0: como que las manos
1: arden, por, los hierros, eh, la condición es súper rápido, la fuerza también es súper rápido, entonces, pero ya no es tanto como me tocó después de la, de la pandemia. Y yo, si duré seis meses sin nada, ahorita fue un mes, voy a rápido. Y de hecho, ya ahorita me puse como fecha. La siguiente competencia que vamos a ir en equipo eh, en, en máster, vamos a ir en equipo a fit studio de eh, competencia. Ya andamos preparándonos para ello. Somos para iniciar
0: no, pues
1: de nuevo, como motivación con las competencias, como meta. Entonces, si me dejo así de que ay, pues no voy a entrenar para el Open al lo que acabamos de pasar me la voy a llevar más relajada entonces tengo una competencia más cercana que okay, en octubre vamos a darle, vamos a darle y al principio sí cuesta mucho trabajo pero pues ya salimos de 10 meses inactivos que son un mes, digo rapidito vamos a, a la forma física otra vez para echarle muchas ganas y seguir compitiendo porque es lo que me gusta yo digo que me quedan muchos años más de competencia todavía 35, 40 en adelante
0: Sí, no. Eso es lo que te iba a decir, o sea. Hay categorías de más de 50, entonces no hay, no hay bronca en, en el sentido de que, de que ya no hay competencias. este Pues, Dylan, muchísimas gracias. este Digo, digo lo, lo que siempre les digo, lo, lo clásico de pues podemos estar platicando día y noche, todo el día y toda la noche, y, y semanas y meses, pero. pero sí, sí. Sí.
1: Es mucho tiempo como que para una hora, y siempre está todo siguiendo en resumida, pero hay mil historias de que nos han pasado, uno como... Sí, un sí, sí. Que, pero que Dios ¿sabe? es una hora que nos entrevistan, todos se puede hacer?
0: varios episodios y nunca terminas. Pues ya. Sí, no, una, una, una competencia tienes para sacar un montonal de, 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 de historia ahora sí o de plática y, y, y luego de después yo te lo digo por experiencia porque luego de después dices, ay, ¿se acuerdan cuando fuimos también a tal lado? Ahí acuerden que, que hicimos esto y, y, y cosas que no habíamos platicado antes. Entonces, este sí, pues, af 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 afortunadamente o desafortunadamente somos muy platicadores y, y dicen que Decía por ahí, ¿cómo sabes que un crossfitero es crossfitero? Porque él te lo va a decir, así de simple. Y, y, y te agradezco, te agradezco que, que, no, que, nos, que nos des un, un poquitito de, de tu tiempo Y, y, y que ahora sí que, que, que te abras en el sentido de que nos platiques tu, tu vida en, en ese sentido del de, de CrossFit Y digo que, que me encanta a mí esto del CrossFit porque pues afortunadamente Como dices, los, los, la, creo, creo, la, creo que la gran mayoría de los atletas RX son muy humildes Y afortunadamente en las competencias se ve que que esa hermandad, eso de, de estar conviviendo atletas amateurs, con familias, con RX, entonces, este, pues, te agradezco que nos hayas dado un poquitito de tu tiempo.
1: Al contrario, muchas gracias por invitarme, eh, disfruto mucho. Antes me ha las cámaras, pero ahorita ya agarré como un poquito más de vuelo, eh, ahí en las entrevistas y o sea, ya me gusta, ya me gusta. Antes sí me ponía muy nerviosa y ahorita es como que ay, ahora sí me encanta sí me encantan las entrevistas. Pero muchas gracias por la invitación porque ahorita apenas vamos a regresando a las competencias y qué padre que me hayas tomado en cuenta porque no soy una atleta que ahorita tengo dos años en competir. Bueno, competí en el Open, pero no he salido a competir y digo yo, ay, qué padre que, que me hayan hablado para una entrevista.
0: Es que, es, que es, 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 es mi idea, no, no es no nada más así como de ahí vamos a, a entrevistar puro atleta de, de ahorita, de los que están pegando, de los chavitos, de los que, como dices, tienen un chorro de, de, de patrocinio. No, 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 o sea, mi idea es que, que la gente, porque de repente estamos platicando y te digo, por experiencia personal estamos platicando y de repente y, había gente que no conocía quién era Riff Running. ¿Quién es Riff Running? cómo no vas a saber quién es Riff Running? O sea, no manches. O sea, chavillos que acaban de entrar a, a, a hacer cross y, y no lo conoce, ¿por qué? Porque desafortunadamente él pues ganó mucho y se fue a, se fue a ganar a, a equipos y equipos pues no, no, hay, mucha, no hay mucha...
1: No es tan renombrado.
0: Exactamente, entonces este, pues algo así creo que pasó en México también. Que, que desafortunadamente las nuevas generaciones pues no conocen y no estoy hablando de, de máster que digan, ay, es que son másteres de como 80 años, no, simplemente son atletas que a lo mejor por X se casaron, hay gente que, que se casó y, y, y ya dejó de competir y, y sigue siendo atleta y, y he invitado a algunos y algunos me han dicho que sí y algunos me dicen, no, es que ya, ya no figuro, ya no quiero, digo, no pasa nada aquí la idea es que la gente conozca a los atletas de, de México porque a veces digo, de repente veo algunas otras páginas, algunos otros este, entrevistas, digo, ¿a poco es de México? Yo ni sabía que, 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 que era de aquí, y testigo digo, esa es la idea de, de este de este proyecto, por así decirlo
1: porque Hay muchísimos atletas que eran buenísimos, y digamos más las mujeres ahorita, porque pues algunas se casaron, tienen hijos, y pues, les cambia la vida con por eso no quiero no tener todavía hijos, y me gusta mucho competir y no están mis planes de tener algún hijo porque yo sé que va a tomar perdida unos dos años regresar y la verdad está eso pero hay mujeres que sí yo pienso que más que las mujeres eso de que eh, dejan de competir los hombres pues es el nivel más alto eh, eh, no porque las mujeres seamos débiles pero reconozco que ser hombre tiene mucho más difícil eh, su carrera a llegar a algún podio, en RG si sí está más difícil en entonces yo pienso que también se desmotivan algunos porque empiezan a perder, pues no siempre vamos a poder dar el tiempo, porque uno como atletas pues, pues vamos teniendo y, y somos viejos y perdemos nivel, entonces el esta para eso de cross que puedas competir en máster y te vivían 35, 40, 25 años. ¿Para qué? Para que tú sigas, motivando ya a seguir compitiendo y que digas tú, pues, es que siempre me enfrentan con los RX y yo, la verdad ya no la armo con RX, aunque yo considero que eso es, una potencia de RX, la verdad sí, sí, resultados, o a lo mejor no un podium, pero puede que sí, que se ofrenda por ahí, entonces, eh, eso es lo para el trofeo, que no no hay límite de que tú te vas a estar jugando con los de su nivel, de que te sigas motivando para competir. Pero no reconozco que no todos tienen eh, esa meta de, de vida a los próximos, ¿sí? algunos que pues, tienen su vida y toda una familia, mejor trabajo, son sus prioridades y pues los apartan del deporte.
0: Sí, 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 definitivamente. Pues Dylan, otra vez te, te agradezco muchísimo. Este, por ahí los que nos estén viendo, escuchando, por ahí que nos den like, que nos compartan. Digo que nos comenten por ahí si, si, digo, si quieren por ahí algún atleta que a lo mejor no tengo yo agregado, no conozco y, y, y quieren que platiquemos con él, pues adelante. Ahora sí que, que el, la puerta está abierta y dirán pues, muchísimas gracias. Y, y yo creo que tú tienes mucho mucho por delante para, para seguir dándonos ahí como mexicanos este buenos buenos resultados. Ay,
1: muchas gracias por la invitación y los buenos deseos. Aquí vamos entrando con muchas ganas para que próximamente ya salí a las competencias de nuevo
0: Bueno, muchísimas gracias
1: Muchas gracias